0: Le 8 octobre 2019, l'Assemblée nationale du Québec a adopté une motion visant à reconnaître officiellement la Semaine nationale de la réhabilitation sociale. Ce geste symbolique vise à souligner l'importance d'offrir une seconde chance aux personnes judiciarisées qui réintègrent nos communautés et de favoriser la discussion sur le sujet dans l'espace public. C'est dans le cadre des activités de cette semaine qu'Enquête de criminologie s'associe à l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec et au CRC S.R. pour vous présenter un épisode spécial tentant de démystifier la réhabilitation sociale des personnes contrevenantes. Je m'appelle Vincent Mousseau et vous écoutez Enquête de criminologie.
1: Enquête de criminologie, c'est un balado de vulgarisation scientifique où à chaque épisode, des experts du milieu académique et pratique viennent nous aider à investiguer quelques mythes et croyances populaires à propos de la criminologie. Pour cet épisode spécial, on discute de réhabilitation sociale avec… Elsa Evrard, professeure à l'école de travail social et de technologie
2: de l'Université Laval, et titulaire de la chaire de recherche en réinsertion sociale des personnes contrevenantes.
3: David Henry, directeur général de l'association des services de réhabilitation sociale du Québec.
1: Et Julie Deldonne, directrice de la maison de transition, le centre résidentiel communautaire Essor.
0: Dans le cadre d'un épisode spécial dédié à la réhabilitation sociale il paraît tout indiqué de commencer par décortiquer ce qu'on entend exactement par le concept parce que, bien que certaines personnes aient pu y être brièvement confrontées dans les journaux ou à la télévision, c'est rarement explicitement défini. Je vous demanderais donc, d'entrée de jeu, c'est quoi au juste la réhabilitation sociale?
3: Pour moi, la, la réhabilitation sociale, la réhabiliter vraiment une personne contrevenante, c'est agir sur plusieurs dimensions en fait, de la personne, agir sur une dimension sociale, communautaire et personnelle. Donc, Selon moi, il y, a, il y a trois objectifs vraiment principaux euh, à la réhabilitation. Le premier, c'est un objectif de réintégration euh, socio-communautaire, donc que la personne reprenne sa place dans la communauté, euh, qu'elle ait un emploi, qu'elle ait un logement, qu'elle contribue euh, à sa communauté euh, positivement. Le deuxième objectif, c'est un objectif de développement personnel, euh, c'est-à-dire que donc la personne doit travailler les, les problématiques finalement qui l'ont amené à être incarcérée ou à être judicialisée. Et finalement, euh, le dernier objectif, je pense, c'est un objectif de réconciliation. Euh, C'est-à-dire que la personne doit se réconcilier avec l'ensemble de la communauté qui a été euh, impactée par son crime. Ça comprend donc les victimes directes, mais également toutes les victimes indirectes et l'ensemble de la communauté. Donc, selon moi, c'est ces trois, ces trois objectifs de la réhabilitation sociale. Ce n'est pas uniquement que la personne revienne dans la communauté, trouve un emploi. Il y a d'autres dimensions à ça.
2: Et j'ajouterais à la réponse de David que la réhabilitation sociale, on peut le voir aussi comme un processus, donc vraiment quelque chose qui va se euh, dérouler euh, sur une longue haleine. Donc c'est pas forcément quelque chose qui va avoir un résultat précis à un temps précis, c'est vraiment quelque chose qui va débuter en fait au début du processus judiciaire, parfois même avant d'être
1: dans le circuit judiciaire, puis qui va se suivre tout au long en fait de du cheminement euh, des personnes. Et pour compléter, mais je trouve en fait que les réponses de David et Elsa sont vraiment très complètes. Euh, pour moi, la réhabilitation, ça commence avant même le concept de réinsertion. Parfois, il peut y avoir des longs délais entre le moment de l'arrestation et vraiment la condamnation. Et on va voir parfois des individus qui déjà commencent à travailler sur leurs problématiques. Ou même, ça nous arrive fréquemment qu'on a des individus qui arrivent en maison de transition qui pendant cette période-là ont fait des nouvelles études à distance ou ont commencé à suivre des thérapies et déjà comme on, on fait un cheminement. Donc, c'est un processus très graduel et qui n'est pas nécessairement linéaire.
3: Ça, ça me fait penser d'ailleurs, on, on en discute et... Euh... En fait, on a beaucoup insisté bon, sur le processus, sur ce que la personne peut faire pour se réhabiliter. Mais dans mon esprit aussi, pour que la réhabilitation soit efficace, oui, la personne doit travailler ses problématiques, reprendre un emploi, etc., se reprendre en main, mais il faut que la communauté aussi accepte le retour de la personne et sa réhabilitation.
1: Oui, et ben, puis dans le même sens que David dit, j'ai un exemple pour nous qui est quand même important, là, le fait de retrouver un emploi valorisant, L'individu, s'il y avait tout le temps un, un blocage par rapport à l'emploi, dans le même sens que s'il est incapable de se créer un réseau social positif parce que tout le monde le rejette, ça crée des nouvelles problématiques que l'individu n'avait pas nécessairement avant. Et donc, euh, ben ici, en maison de transition, c'est dans ce sens-là qu'on le voit que c'est important que la communauté soit informée de c'est quoi la réhabilitation, puis qu'elle puisse participer euh, à la réintégration en communauté.
2: En fait, euh, je terminerai en disant que finalement, ça fait beaucoup référence à la notion d'étiquette qu'on va coller sur euh, la, la personne contrevenante. Donc, c'est à la fois la personne qui ne doit plus se sentir comme une personne contrevenante, mais l'idée, euh, c'est vraiment que la collectivité, la communauté euh, enlève cette étiquette de personne contrevenante.
0: Et vous avez utilisé en alternance plusieurs termes, dont ceux de réhabilitation, de réintégration et de réinsertion. Est-ce qu'on doit les comprendre comme des synonymes ou bien ils ont plutôt chacun leurs particularités?
3: L'association, en fait, dernièrement, on a, on a fait un gros travail justement sur le vocabulaire qu'on utilise. Et euh, selon moi, là, selon l'association, le terme de réinsertion sociale, c'est un terme qui est un peu galvaudé aujourd'hui, qui a été développé, utilisé à partir des années 60, 70, qui est repris à toutes les sauces. Et aujourd'hui, tout le monde se dit pro-réinsertion sociale, même des, des personnes euh, politiques, par exemple, qui en réalité, sont opposés à la réinsertion sociale, à la réhabilitation et qui prônent plutôt des approches très punitives en matière de, de justice pénale. Alors, pour aller au-delà du terme de, de réinsertion sociale, euh, on utilise désormais plutôt le terme de réintégration socio-communautaire. Donc, il faut le voir comme un, le prolongement, finalement, du terme réinsertion sociale. Mais intégrer quelqu'un, ce n'est pas la même chose que l'insérer. Et l'objectif, c'est d'intégrer une personne à sa communauté, c'est-à-dire qu'elle ait des liens avec la société c'est-à-dire euh, les représentants de l'État, euh, les, les sociétés parapubliques, etc. Et communautaire également, sa famille, son entourage, euh, ses activités. Euh, je ne sais pas moi, chicken, je pas pourquoi l'exemple du club de bowling de la personne, bah, c'est une réintégration communautaire.
2: En fait, dans la réintégration socio communautaire on fait beaucoup plus référence au collectif, en fait, au rôle vraiment de tout le milieu judiciaire, communautaire, correctionnel, la collectivité. Euh, tandis que euh, quand on fait référence au terme de la réinsertion sociale, on fait plus référence vraiment aux actions que l'individu doit euh, porter euh, individuellement.
3: Il y a peut-être quelque chose qui est intéressant. Euh, souvent, nous, quand on utilise ce concept, on, on, le réintégration, le ré est entre parenthèses. Parce qu'il y a certaines personnes, en fait, qui n'ont jamais été intégrées à la communauté, même avant d'être judiciarisées ou d'être incarcérées. Mm -hmm. La plupart des gens quand même qui sont incarcérés, ce sont des gens qui sont euh, d'une manière ou d'une autre exclus. Donc, c'est pour prendre en compte aussi ces, ces cas-là de personnes qui n'ont pas à vivre une réintégration, mais une intégration pour la première fois.
0: Et vous avez parlé des objectifs visés par la réhabilitation sociale, mais en ce qui a trait aux résultats concrets, on a souvent l'impression qu'il existe peut-être un certain pessimiste ou du moins que plusieurs personnes sont sceptiques quant à la véritable capacité de quelqu'un de changer et d'arrêter de commettre des délits. Qu'est-ce qu'on sait vraiment des succès de la réhabilitation sociale? En fait, est-ce que ça fonctionne?
1: Euh, la question est vraiment intéressante, mais si on y pense bien, c'est qui ces individus-là qui vont commettre des délits et qui se retrouvent incarcérés? C'est euh, des individus qui, à la base, sont des individus comme nous avec des besoins similaires. Mais en prenant compte du fait qu'à la base, c'est des individus qui n'étaient pas judiciarisés, ça me semble évident que si la personne a déjà été non-judiciarisée, qu'on l'a déjà considéré comme un citoyen euh, à part égale dans la communauté, c'est possible pour cette personne-là de s'enlever cette étiquette-là, puis de revenir à non plus être catégorisé tout le temps comme un citoyen judiciarisé, mais redevenir un individu à part entière dans la communauté.
3: Je pense aussi que les gens peuvent être méfiants envers le, le succès de la réhabilitation, parce que dans le fond, ben, ce qu'on voit dans les médias, d'une manière générale, c'est les échecs en fait, de la réhabilitation, parce qu'on ne voit que... Les personnes, soit qui récidivent ou euh, qui sont retournées en détention, qui commettent un, un nouveau délit, etc. La personne qui reprend sa place dans la communauté, qui fait son séjour en maison de transition, qui suit ses programmes, qui trouve un emploi, il fera jamais la lune du Journal de Montréal. Et pourtant, c'est la majorité des gens. Donc, oui. c'est il y a ce biais-là un peu qui, qui fait en sorte qu'on a l'impression que ça ne fonctionne pas parce que c'est toujours les pires qu'on voit. Ceci étant dit… Je pense qu'il ne faut pas non plus avoir des, euh, des lunettes complètement roses. Il y a effectivement un certain nombre de personnes, mais c'est un petit nombre de délinquants qui, je pense, sont effectivement très, très difficilement réhabilitables. Et je pense, par exemple, à des gens qui sont déclarés délinquants dangereux, qui ont des fantasmes des déviants qui sont très ancrés. Mais ceci étant dit, on parle vraiment d'exception par rapport à l'ensemble des personnes qui sont judiciarisées et même l'ensemble des personnes qui sont euh, incarcérées.
1: Oui, puis c'est exactement ce qu'on constate ici en maison de transition. Contrairement à ce qu'on peut voir dans les médias, souvent on va avoir des nouvelles des individus qui ont fait un séjour ici et ça va être des bonnes nouvelles dans la majorité des cas. Et euh, on fait aussi pas de nouvelles. Des fois, c'est bonne nouvelle. Justement, on ne voit pas la personne qui revient dans le système. Euh, des fois, après quatre ans, quelqu'un euh, qui avait fait de nombreux délits va nous rappeler, dire « ça va très bien, je suis content, euh, merci pour le support que vous m'avez euh, offert ». Et euh, je peux donner même un exemple des individus qui euh, allaient constamment vers euh, la consommation de drogue. Et que finalement, se sont trouvés un emploi valorisant, se sont créés un nouveau réseau social et que finalement, ils nous disent ben merci, ce n'est pas juste un emploi que je me suis trouvé. Euh, pour la première fois, je me suis fait inviter à un barbecue avec le monde de ma job. Euh, J'avais peur parce que là, il y allait avoir de l'alcool. Puis moi, je n'ai pas le droit de consommer d'alcool, mais finalement, personne ne m'a posé plus de questions. Pourquoi moi, je ne bois pas? Puis finalement, ça s'est super bien passé. Et euh, à ce point-là, il n'y a plus juste une contrainte de dire, ben moi, je n'ai pas le droit de consommer parce que c'est problématique pour moi. Il y a aussi quelque chose de positif qui se crée puis qui le retient à ne pas récidiver.
3: C'est ça, puis on pourrait en rajouter, mais des exemples incroyables. Il y en a même des gens, des fois, euh, gang de rue ou crime organisé des motards. Ça arrive, des motards qui se désaffilient, puis qui rendus à 40, 45 ans vont changer de vie. Donc, même quelqu'un qui a consciemment choisi le crime comme mode de vie, à un moment donné, peut décider de changer et y arriver.
2: Et en fait, ça a l'air un peu lointain, mais moi, ça me semble quand même lié. Il y a aussi toute la question de à quoi on réfère quand on parle de réinsertion, réhabilitation, réintégration puis il y, y a de plus en plus de recherches qui essayent en fait de, de se baser sur de nouveaux indicateurs ou en tout cas pas seulement la récidive l'idée c'est que la récidive c'est une condition qui est nécessaire mais qui n'est pas suffisante pour parler euh, de réintégration donc on peut vraiment réfléchir à la question de l'emploi du logement de l'abstinence de la non consommation de aussi euh, la façon dont la personne se sent euh, dans la collectivité donc est-ce qu'elle a travaillé ses problématiques personnelles euh, etc puis euh, l'autre point en fait que, que je voulais soulever c'est le fait aussi que euh, la récidive peut faire partie du processus de réintégration euh, socio-communautaire. C'est pas parce qu'une personne va récidiver que forcément ce processus-là est un échec ça ne veut pas dire que euh, la personne n'est plus un processus de réinsertion, de réhabilitation. Ça, ça fait juste partie aussi des étapes. Souvent, on va dire que, que c'est un, un processus, un parcours qui est semé d'embûches. La personne peut avancer, faire trois pas en avant, un pas en arrière, ça, ça fait partie aussi euh, du processus. C'est pour ça qu'on essaye de se détacher un petit peu de juste cette question de la récidive.
3: Peut-être une dernière chose que je voudrais. Dire, ceci est parce qu'on dit que le taux de récidive c'est pas un indicateur imperformant, performant, mais il y a un mythe, je pense, qui est véhiculé aussi. La récidive pendant une libération conditionnelle est très très rare statistiquement. Récidive violente là on est autour de 1% ou moins de 1%. Donc je sais que c'est pas un indicateur idéal parce que c'est pas juste avec ça qu'on peut mesurer si la personne s'est réintégrée. Reste que ben, statistiquement les gens ne le récidivent pas en libération conditionnelle.
1: Et puis je pense que c'est de là peut-être pour le public là, faire la distinction entre faire un prix de condition et faire une nouvelle récidive. Par exemple, les individus qui ont des sentences vie pourraient revenir en maison de transition ou en détention s'ils font un prix de condition, c'est-à-dire par exemple consommer de la drogue alors qu'ils n'avaient pas le droit, consommer de l'alcool, fréquenter des individus criminalisés, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas nécessairement parce que la personne se voit restreint dans sa liberté à nouveau qu'il y a eu une récidive jugée de niveau criminel.
0: Poursuivons peut-être sur le sujet des libérations conditionnelles, parce qu'une autre croyance dont on entend souvent parler porte justement sur ces libérations avant la fin des sentences. Par exemple, un individu qui est condamné à six ans de détention et qui se voit octroyer une libération conditionnelle au bout de deux ans pour purger le reste de sa sentence en communauté, ça amène souvent beaucoup de confusion chez les gens. Certains ont parfois l'impression que ces gens-là sont libérés trop tôt. Pourquoi est-ce que notre système correctionnel procède la sorte et octroie des libérations conditionnelles?
2: D'abord, la libération conditionnelle, c'est un aménagement de peine. Donc, c'est une façon de purger la peine dans la collectivité. Ce n'est pas euh, la fin d'une peine, c'est juste euh, la peine qui va se poursuivre euh, dans des modalités différentes, mais la personne reste condamnée pendant euh, toute la durée de sa peine. Pourquoi est-ce que le système euh, octroie de ce genre de libération? L'idée, c'est qu'une personne qui va passer six ans en prison, à la fin, elle va sortir euh, sans aucune supervision, en fait, euh, tandis que euh, laisser la personne sortir après euh, deux ans, euh, c'est s'assurer qu'on peut avoir un certain contrôle sur la personne et on peut aussi l'aider à développer des acquis euh, dans la collectivité, donc trouver un emploi, enfin, l'accompagner en fait, dans, dans tout ce dont elle aurait besoin, justement pour être capable d'avoir atteint ce processus de réinsertion sociale, de réhabilitation à l'issue en fait, de la période pendant laquelle elle va être sous euh, contrôle judiciaire
3: Oui, c'est ça, c'est pour compléter. En fait, il y a un proverbe, je pense, qui dit euh, « c'est dans la piscine qu'on apprend à nager ». Bon, ben, C'est un petit peu la même chose pour la réhabilitation. La personne peut être incarcérée là, pendant six ans, en détention, on ne va pas voir pleinement sa réhabilitation, on ne pourra pas pleinement évaluer les acquis qu'elle a fait parce qu'elle est dans un milieu qui est complètement sécurisé, complètement protégé, avec des règles bien établies. À partir du moment où la personne est remise en liberté, sa peine n'est pas terminée. Elle continue de purger sa peine mais dans la communauté avec un paquet de conditions à respecter qui sont pas faciles à respecter parce que vous et moi, c'est des conditions qu'on ne respecte pas dans la vie de tous les jours. comme Par exemple, ne pas consommer d'alcool, ne pas aller dans tel lieu. Mais donc, on voit aller la personne dans la communauté. C'est une période de mise à l'essai où il y a beaucoup de professionnels qui vont être autour de cette personne-là, des agents de probation, des agents de libération conditionnelle, des intervenants communautaires, des psychologues, etc. Et donc, on est capable de voir si la personne a fait des acquis et si elle se réhabilite réellement, ou si elle retombe dans ses anciens parcels, si elle recommence à consommer, si elle recommence à planifier euh, des délits, etc. Et on peut intervenir à ce moment-là sur la personne. C'est ça la beauté de la chose, parce qu'on a encore un levier euh, légal sur la personne. Et si on voit qu'elle se désorganise, qu'elle ne participe pas à son plan d'intervention correctionnelle, etc., qu'elle n'est pas engagée dans sa réhabilitation, eh bien la, la libération conditionnelle va être suspendue et la personne va retourner en détention, va y repenser, éventuellement pouvoir repartir et recommencer ce processus-là. On parlait beaucoup de processus euh, tantôt quand on parlait de réhabilitation. La libération conditionnelle, il faut le voir aussi comme un espèce de processus justement dans la sentence. Et moi, personnellement, je suis beaucoup plus rassuré quand quelqu'un ça en libération conditionnelle. Dans l'exemple, la peine, euh, quelqu'un qui est condamné à six ans va être suivi pendant quatre ans dans la communauté, plutôt que la personne fasse ses six ans de détention et sort du jour au lendemain après six ans sans aucune forme d'encadrement, sans aucune forme d'accompagnement.
1: Oui, puis si les intervenants ont réussi vraiment à créer un bon lien avec l'individu, L'individu va être capable aussi de le manifester euh, lorsqu'il va vivre une difficulté, qu'il y a des pensées dans, à retourner dans la criminalité. Des fois, eux-mêmes vont comme, euh, dire J'ai besoin d'aide, ça ne marche pas bien, euh, je vis de l'anxiété. Et là, on va pouvoir mettre en place vraiment des stratégies. Mais les individus, aussi, le deuxième sous-aspect que je veux démystifier, c'est qu'en fait, une, une libération conditionnelle, ce n'est pas automatique. Les individus qui sortent en semi-liberté, c'est-à-dire, euh, en tout cas, entre le 1 tiers et le deux tiers, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'ils sont admissibles à un élargissement qu'ils vont automatiquement l'obtenir. Donc, les individus qui en bénéficient, c'est parce qu'à quelque part, ils ont reconnu qu'ils ont des problématiques, ils ont normalement reconnu le délit qu'ils ont fait et ils se sont engagés vers le changement. En fait, ce que dit Julie, ça,
2: ça me permet de faire le lien vers un, un nouveau mythe le mythe sur la sévérité des conditions. En fait, on a tendance à penser que les personnes qui sont en libération conditionnelle, ou en tout cas qui sont suivies dans la communauté sous condition, euh, c'est des personnes qui vont pas avoir beaucoup de suivi ou qui vont avoir un peu des, des sentences bonbons. Alors qu'en fait, on constate déjà premièrement que, euh, il y a près de, de 30% des infractions traitées par le système judiciaire. C'est des infractions de bris de conditions. Euh, donc, ça montre bien que soit elles ne sont pas totalement adaptées, soit elles sont vraiment difficiles à respecter. Puis, en fait, on peut faire une demande de libération conditionnelle. Donc, on doit monter un dossier pour euh, que la commission des libération conditionnelles euh, décide de nous octroyer ou non notre libération conditionnelle. Puis, en fait, de plus en plus, de personnes renoncent à ce droit en se disant, bah, de toute façon, les conditions vont être euh, trop sévères. Donc, je vais me retrouver en liberté. Mais finalement, je vais me retrouver incarcéré parce que je vais faire un brief condition. Donc, la période totale pendant laquelle je vais être euh, sous contrôle judiciaire va être beaucoup plus longue. Il y a de plus en plus de recherches aussi qui s'intéressent à la question des équivalences par rapport à la perception de la sévérité des peines. Donc, est-ce qu'on considère que six mois de prison, ça équivaut à six mois, tu dans la communauté, etc. Puis en fait, on constate que finalement, pour beaucoup de personnes, euh, la prison, c'est pas forcément la peine la plus sévère, ou en tout cas la mesure la plus contraignante. On constate que les conditions dans la collectivité sont vraiment très difficiles à respecter. Euh, et qu'elle présente un caractère évidemment très sévère pour les, les personnes qui sont suivies.
1: Oui, puis justement, ça peut devenir très lourd pour les individus parce qu'il y a les conditions à respecter, mais il y a aussi toutes les rencontres et rendre des comptes sur toutes les activités qu'on fait, dire nos déplacements, dire avec qui j'étais. Si la personne a la condition de divulgation financière, c'est de garder toutes ses factures, de fa montrer ses sorties et entrées d'argent en détail. Et donc, pour certains individus, euh, même nous, là, garder toutes nos factures puis expliquer chaque montant d'argent où ce qui est allé, ça devient très lourd. Et donc, euh, oui, ça peut être... Euh, C'est pas seulement de respecter ces conditions, mais aussi tout le rapport qui s'établit avec euh, les agents de libération conditionnelle.
2: Puis, en fait, euh, si les personnes renoncent à ce droit euh, de libération conditionnelle, et qu'elles préfèrent sortir de prison à la fin de leur sentence, ça fait, en fait comme dit David, que les personnes ne seront pas accompagnées en fait, dans la collectivité pour la fin de leur sentence. Oui. Donc, ça, ça, ça peut questionner aussi à ce niveau-là.
3: Peut-être quelque chose à préciser sur les maisons de transition, parce que c'est des, des organismes qui sont peut-être obscurs pour les gens qui ne sont pas dans le domaine. Il y a plusieurs types de maisons de transition. Les CRC, les CHC, ce sont des organismes communautaires à but non lucratif. Euh, tandis que les CCC, les centres correctionnels communautaires, ce sont des maisons de transition qui sont gérées directement par le Service correctionnel du Canada. Et euh, donc, il y a quand même une, une première distinction à, à apporter là. Et euh, c'est pas nouveau, hein, les maisons de transition. Les maisons de transition se sont développées dans les années 60 euh, au Québec. Euh, il existe une trentaine de maisons de transition qui sont réparties euh, sur l'ensemble de la province. Et ce sont toutes les maisons de transition sont accréditées par les deux services correctionnels. Donc, ils doivent se conformer à des normes très exigeantes, offrir les programmes, les services, l'accompagnement qui sont demandés par les services correctionnels et qui sont nécessaires de toute façon dans le cheminement des personnes qui, qui vont être hébergées, des résidents, qui vont passer plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, dépendamment de la durée de leur sentence dans ces organismes-là, qui, encore une fois, je le répète, ce sont des, des organismes à but non lucratif, gérés par des conseils d'administration bénévoles et autonome issus de la communauté. Donc, c'est la communauté qui, finalement, euh, accepte ou n'accepte pas les résidents euh, en maison de transition de type CRC, CHC. Et euh, un autre mythe peut-être aussi, c'est parce que c'est sûr que quand ça s'est développé beaucoup euh, dans les années 60, 70, c'était beaucoup des bénévoles qui s'occupaient de ça, liés aussi au, au, aux mouvements religieux, aux églises, etc., donc des gens qui voulaient aider, des ex-détenus à revenir dans la communauté qui avaient plein de bonnes volontés et qui vraiment s'investissaient corps et âme dans cette mission-là. Mais ça s'est beaucoup professionnalisé euh, depuis les années 70. Et aujourd'hui, par exemple, un conseiller clinique en maison de transition a les mêmes exigences académiques qu'un agent de probation ou qu'un agent de libération conditionnelle, à savoir minimalement un baccalauréat universitaire en criminologie ou dans une discipline connexe.
0: Et vous ouvrez la porte à ce qu'on parle davantage du rôle du citoyen dans la réhabilitation sociale des individus judiciarisés parce que vous avez glissé quelques mots plus tôt sur son importance, mais il reste que certains peuvent penser que ben, seules les personnes judiciarisées sont responsables de leur réintégration en communauté. C'est eux qui ont commis les délits, donc c'est un peu à eux de se prendre en main. Si on dit que la question est certainement beaucoup plus complexe, c'est quoi le rôle de la communauté ou des citoyens dans la réhabilitation sociale
2: bah, je te dirais que si on fait référence euh, à la réhabilitation, réintégration, comme euh, le fait que la personne retourne dans la société, euh, il faut que la société aussi lui permette de prendre sa place. Donc, euh, l'idée, c'est que si on commence à dire qu'il bah, faut que la personne se trouve un emploi, mais encore faut-il qu'un employeur accepte de l'employer, par exemple. Ou si on dit que euh, bah, pour favoriser ce processus, il faut qu'une personne se sente euh, appartenir à la collectivité, bah, il y a un peu l'exemple que donnait Julie, se faire inviter dans des activités sociales, etc. Donc, c'est vraiment aussi euh, le rôle de euh, la collectivité, euh, de manière générale, d'accepter la personne et de l'inclure dans nos activités, que ce soit euh, l'emploi, la communauté, le bénévolat, etc. Puis, euh, bah, je referai du coup, ça avec ce que j'ai dit en début d'épisode. L'idée, c'est que la collectivité doit aussi essayer de, de détacher cette étiquette de contrevenant qui a été euh, apposée à la personne. Puis, c'est certain que bah, si la personne ne se sent plus vue comme euh, quelqu'un de contrevenant par la société, ça va beaucoup favoriser aussi euh, tout ce processus.
3: J'oserais amener une idée, euh, une idée qui est peut-être difficile à, à concevoir, mais les rôles, puis on parlait d'étiquette, les rôles sont pas si tranchés que ça. Le, le continuum entre agresseur et victime est parfois gris et flou. C'est-à-dire que au cours de sa vie. Une personne peut avoir été agressée et peut aussi devenir agresseur éventuellement. Et pas, n'est pas une excuse, ce pas parce que tu as été agressé que tu deviens agresseur. Et il faut comprendre qu'on n'est pas juste ou un agresseur ou juste une victime et qu'on peut être les deux au cours de sa vie. Il y a, il y a des exemples très concrets. Par exemple, 80% c'est documenté. Là, 75 ou 80% des femmes qui sont incarcérées au pénitencier Joliette ont été victimes de violences au cours de leur vie. Mais je sais que c'est très compliqué de parler de ces choses-là parce que c'est très émotif quand on parle évidemment de crimes, de, crime, de délits, d'être victime aussi. C'est difficile à entendre, mais la réalité, c'est ça, c'est que c'est gris. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on parle du rôle de l'individu, bah oui, la personne doit travailler ses problématiques, etc. Mais comme société, en quelque part, on a failli à protéger ces personnes-là à un moment donné. Et ces personnes-là ont été aussi dictées, mais on a une responsabilité, je pense, globalement, en tant que communauté, en tant que société, d'adresser ça, d'entendre ça et d'écouter ça. Et justement, d'éviter de rentrer dans des, des jugements très tranchés de ben, « tu, tu es un agresseur, tu as commis un délit, euh, c'est à toi de, de payer, de travailler tout ça sur ta peine ».
1: Puis je pense que pour certains individus, la, le concept de réhabilitation, ça peut paraître très loin de eux. Mais souvent, c'est qu'on ne s'en rend pas compte que dans notre entourage, il peut avoir des individus qui ont quand même justement eu des parcours plus problématiques. Puis en fait, il suffit qu'on soit employeur, on peut faire des ententes pour dire « moi, je suis ouvert à accepter des individus qui sont judiciarisés, mais aussi en tant que simple citoyen ». On peut, dans nos propos qu'on tient, faire attention. Les individus judiciarisés peuvent être autour de nous sans nécessairement qu'on le sache. Puis on, on parle d'individus de, judiciarisés depuis le début en parlant de détention et ainsi de suite, mais il y a une panoplie d'individus judiciarisés qui n'auront pas nécessairement fait de détention. Donc, veut, veut pas, ça nous touche beaucoup plus qu'on pense. Il y en a du monde autour de nous aussi qui sont judiciarisés et c'est traité de la même façon qu'on aimerait que ces individus-là, proches de nous, soient traités, d'appliquer les mêmes mesures avec tous citoyen qu'on côtoie dans la vie de tous les jours. c'est une petite statistique,
3: là, juste pour appuyer ce que vient de dire Julie. Au Québec, il y a 700 à 800 000 personnes qui possèdent un casier judiciaire. Les hommes sont plus judiciarisés que les femmes. 20 à peu près des hommes possèdent un casier judiciaire. Ça ne veut pas dire que la personne a fait de la prison, un premier gros délit, etc., mais une personne, un homme sur cinq, ou sur six, dépendamment des, euh, des chiffres, là, mais a été judiciarisé, c'est
0: énorme. On ne peut pas exclure 15 à 20 de la population. D'où l'importance de la réhabilitation sociale et surtout d'en discuter dans l'espace public. Et à ce propos, ça fait deux ans maintenant que la Semaine nationale de la réhabilitation sociale a été officiellement reconnue au Québec. Pourriez-vous nous en parler davantage? D'où vient l'idée et c'est quoi son importance pour l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec et de ses organismes membres?
3: En fait, l'idée de créer la, la semaine nationale de la réhabilitation sociale, ça, ça part vraiment de l'idée de montrer le travail qui est fait sur le terrain et de parler de réhabilitation de façon positive. Donc, pas uniquement quand il y a une récidive justement dans les médias, puis qu'on voit que ça marche pas, puis que tel individu en libération conditionnelle a fait telle chose, tout ça. Parce qu'on sait, les, les professionnels qui travaillent dans ce milieu-là savent que ce sont des cas d'exception. Et donc, on cherchait un moyen de, de pouvoir mettre de l'avant le travail fantastique qui est fait notamment par les organismes membres de l'association et de pouvoir concrètement montrer à leur communauté c'est quoi le travail qui est effectué. En fait, on invite tous les organismes membres à faire des activités dans leur communauté dans le cadre de cette semaine-là et des exemples d'activités très concrets. Il y a eu des balados qui se sont créés, il y en aura un autre aussi pour cette cette année-ci. Il y a une pièce de théâtre qui a été montée, il y a des conférences qui se donnaient dans les, dans les maisons de transition, dans les organismes. Il y a des organismes aussi qui prenaient leurs résidents ou leurs bénéficiaires ou leurs clients, dépendamment comment on les appelle, pour redonner à la communauté. Donc, par exemple, être bénévole à Moisson Montréal ou à délivrer des repas pour les personnes itinérantes. Il y a, il y a vraiment toutes sortes d'activités. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'enlever des préjugés, des mythes autour de la réhabilitation. Et on a eu, on a eu de la chance parce qu'on a d'abord eu le soutien du Conseil municipal de la Ville de Montréal, qui a reconnu cette semaine-là. Et un an plus tard, l'Assemblée nationale du Québec a voté une motion également pour reconnaître euh, la semaine de la réhabilitation sociale. Donc, c'est une belle reconnaissance.
1: Puis pour nous, justement, c'est vraiment une semaine qu'on consacre au fait de rentrer en communication avec la communauté. C'est sûr qu'on essaie de le faire quotidiennement, puisque comme on dit depuis le début, la réhabilitation, ça passe par euh, le contact avec la communauté. Pour les maisons de transition, on ne travaille pas euh, dans un vase clos. Au contraire, là, je, on a de multiples partenaires, euh, des employeurs de façon permanente qui acceptent de prendre des personnes judiciarisées. Même ici, on essaie d'être proche des organismes du quartier qui nous connaissent. Parfois, il y a des organismes qui vont accepter à longueur d'année certains de nos résidents pour venir faire du bénévolat. Et donc, par contre, cette semaine-là, de la réhabilitation, c'est vraiment l'occasion de dire « on va essayer d'identifier à qui on n'a pas parlé pendant l'année, euh, de rejoindre un plus grand nombre de personnes » et de dire, ben voilà, c'est important d'en parler, et comme disait David, de pas seulement en parler quand ça va mal.
3: Une autre activité importante qui se passe durant la semaine de la réhabilitation sociale, c'est le cabaret de la seconde chance. C'est une initiative qu'on a commencée il y a quelques années, cinq ou six ans, je pense. Et en fait, l'objectif du cabaret de la seconde chance, c'est de monter un show professionnel avec des artistes connus qui décident de s'impliquer, et des personnes en libération conditionnelle, euh, en maison de transition, parfois même qui sont encore incarcérées et qui bénéficient d'une euh, permission spéciale pour présenter un numéro. Alors, c'est sous forme de cabaret. Ça va s'éclater. Ça peut être du chant, de la poésie, de la danse. Et euh, l'objectif, en fait, en arrière du cabaret, c'est vraiment euh, d'humaniser les personnes. Parce qu'on ne dit pas qui est qui, qui a fait quoi. Et tout le monde est mélangé. Les artistes professionnels connus, ainsi que les autres. Et c'est de voir que la personne, en fait, c'est, c'est de se laisser émouvoir par la personne, par l'être humain. Et d'aller au-delà de l'étiquette de j'ai un délinquant en face de moi ou j'ai un criminel ou j'ai un bandit. Non. J'ai un homme ou une femme qui chante et qui vient nous toucher, par exemple. Et c'est aussi un père de famille, une mère de famille, un frère, un cousin. C'est de recréer ces bien -là, de réhumaniser ces personnes-là.
0: Dans tous les cas, c'est faut voir la Semaine nationale de la réhabilitation sociale comme une belle occasion d'aborder plus en profondeur la réalité des personnes judiciarisées et celle des intervenants. Je pense que cet épisode spécial s'inscrit bien dans les activités prévues et éclaire bon nombre de mythes et de croyances populaires sur le sujet. Donc, Julie Delden, Elsa Evrard et David Henry un grand merci d'avoir participé à ce balado et bonne semaine de la réhabilitation sociale.
1: Merci à vous, merci. merci beaucoup.
0: La philosophie du système pénal canadien repose entre autres sur l'idée que la réintégration socio-communautaire des personnes contrevenantes représente un des meilleurs moyens d'assurer la protection durable du public. Et si la réhabilitation sociale passe nécessairement par un cheminement personnel des individus judiciarisés, nous devons comprendre que nous avons tous et chacun, à titre de membres de la communauté, un rôle important à jouer dans ce processus. Sa réussite repose sur une responsabilité partagée entre l'individu et la communauté dans laquelle il serait intègre.
1: Vous écoutiez Enquête de criminologie, un balado du CICC, le Centre international de criminologie comparée. La réalisation et la coordination de ce balado est assurée par Marie-Ève Dubois et Vincent Mousseau, assistés de Marine Crécaire et Raphaël Loireau.